0: Unibet præsenterer
1: Spillefuglene ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene melder sig tilbage efter landskamppausen, hvor vi øh, endte op med to fuldtræffer, en enkelt push og tre forbiere. Og Hansen, du havde et besynderligt ønske. Til at starte programmet med, nemlig at jeg skulle finde en karklud, en guldsband og nogle gummihandsker frem, så jeg kunne tørre noget af dine ryg. Formoder er årsagen til det udbrud, det skal findes i sidste uges danske kampe, som vi havde med. Skal det lige præcis. Jeg følte
0: mig decideret tilsølet af urin, og hus fremadsk og skivisk r- urin lørdag eftermiddag. Det synes jeg simpelthen ikke var i orden. Men kun en bekræftelse af, hvordan det meste af det her tidlige forår, det er gået på bettingfronten. Hold nu op og vær så tæt på at ramme to så fede, fede odds. Og så kan jeg begge tophold rundt i det på den måde. Vær dog? Ikke rende mig skråt, Per Mørksen.
1: Skive mod Dalum. Vi, ja. havde, vi, vi havde lagt op til en, en endevuld til, til Dalum. Et, et Asian ja. Minus 1,5-spil. En kamp, der 2-1. Og så synes hvor de
0: glynhurtige kommer foran 2-0. Ja. Og så lige sløser 5 minutter før tid og giver dem til
1: 2-1. Det er stadigvæk den anden, der gør mest ondt på Ej, mig, det her, for, ja. Fordi Aarhus fremad fører med 3-0 efter en halv time mod Kællero. Og så regnede vi med, at den ender der både 7- og 8-0, den her. Det gjorde den så bare ikke. Ja, for vi skulle have dem til at vinde med
0: mindst tre mål. Og de tabte jo med 7 ugen før. <laughs> og 4 ugen før igen. Så... 3-0 så hurtigt, så så det jo meget godt ud
1: Og kampen med 3-2 Og herre bevarets Ja, men det er der ikke noget at gøre ved Og så kan vi så lige vende den anden, den, den, det, det sidste fejlskud Tyskere kan stadigvæk spille fodbold, hvad?
0: Det kan de Og skal vi minde om, hvornår Det vedmål kikset, ja, det var dybt ind i
1: overtiden, Så halleluja Hvor er det festligt at være gambler Så nu øh, Er det jo godt, at vi kan droppe alle de der landskampe Fordi øh, det program Som vi skal i gang med nu det er igen helt og holdent helgede liga og det bliver med storkampe fra Holland og fra Skotland og fra Portugal. Men øh, lad os begynde med ugens uundgåelige, fordi det er som end også et brav, nemlig fra Premier League, og derfor så vil jeg nu påtage mig rollen som den germanske angriber med det klassiske bond- øh, blonde Bundesliga-garn. I fører mig en trøje med Holsten-logoet, mens jeg sender et moderisk blik over mod den, Liverpool-angriber, der lige er blevet færdig med at sniffe hele, hele sidelinjen op. Robbie Fowler mod jørgen Klinsmann, eller retter Liverpool mod Tottenham. Og nu vil Hansen så fortælle, hvorfor han overhovedet ikke er partisk, når han tror, at det er hjemmeholdet, der vinder.
0: Det er jo selv sagt en vigtig kamp for Liverpool i det tætte parløb, med Manchester City om titlen, men det er jo millestalt også en vigtig kamp for Tottenham. I forsøget på at slutte i top 4 igen, for der er jo pludselig kun... 4 point mellem nummer 3 og nummer 6, Per Marksen. Og så kan vi argumentere for Liverpool. Ingen nederlag siden 7. januar, kun et nederlag i hele sæsonen i Premier League, og det var på udebane mod Manchester City. 10 sejre i de seneste 11 hjemmekampe, og de vandt den omvendte kamp mod Tottenham. Så ja, jeg synes godt vi kan argumentere for Liverpools sejr. Kan vi argumentere for Tottenham? 7 nederlag i deres seneste 10 udekampe mod top 6 hold nederlige i deres seneste fire udkampe i træk mod engelske modstandere, og her snakker vi blandt andet mod Crystal Palace, Burnley og Southampton. I alle fire inkasserede de to mål, og som alle, der følger bare et minimum med Premier League ved, så er Liverpool rimelig svære at holde fra, fra fadet, ikke mindst på Anfield. Så jeg synes faktisk bare, det er svært at argumentere for
1: Tottenham. Hvad synes du? Jeg synes, det er svært som uh, Tottenham mand, yeah. og sidde her, og f- jeg, jeg kan ikke se dem blive spørgselig, i den her kamp med Liverpool, er bare en motorisk god modstander.
0: Ja, yeah, det er de jo altså. altså længere, længere var den jo, er den jo sådan set ikke, men altså, så skal Salah eller Mane komme træt tilbage efter landskamp, eller, eller småsløj, eller noget den stil, og Tottenham kan selvfølgelig hæve niveauet, fordi, de ligesom godt selv kan læse i stillingen hvor vigtig den her kamp er og se, eller faktisk at alle sæsonsresterende kampe er vigtige. Og det har man måske nok begrundet spilforslag med, jeg synes bare, jeg synes det er svært at nære den store tiltro til Tottenham. Også fordi for en måned siden så vi dem tabe 2-0 hos Chelsea, på et tidspunkt hvor Chelsea overhovedet ikke struttede af topform. Men alligevel kontrollerede Spurs totalt i den kamp. Vi har også set Arsenal formå at holde dem til 0 en kamp. Hvor, øh, vinde med to årskydende mål på hjemmebane mod Tottenham i, øh, i Premier League, mens Justin United Knight ikke at dem til nul på udebanen. Så det har bare virket som om, synes jeg, i de fleste af deres kampe mod de øvrige top 6-hold i den her sæson, at der har manglet det sidste. Og Liverpool mangler bare ikke ret meget. Og hvis Liverpool vil være mester, så skal de også vinde den her. Ja. Yeah. Det skal de. Det skal de. Og så... Øh, jeg tager chancen, men det giver, det giver 61 på en hjemmesejr. Det kunne man som endt godt overveje. Jeg tager chancen og forhøjer den lidt med en Asian handicap. Min, jeg ved godt, at vi ikke er noget til Asian endnu, men det spiller vi så her per Asian. Minus 1 på et-tallet. Det giver også to for en, en hjemmesejr med mindst to overskydende mål og i retur, hvis de vinder med et mål. Tottenham tabte med to mål på udkamp i udkamp mod Chelsea og Arsenal. Og de sidste syv sejre på hjemmebane i Premier League til Liverpool var med mindst to årskydende mål. Så derfor? Derfor. Jeg, jeg, jeg synes ikke, jeg er praktisk. Jeg, jeg synes også, at jeg andre gange i, den, i løbet af den anden sæson har været imod Liverpool. Jeg synes bare, det er svært i den her.
1: Ja, men det var også bare et... Jeg, jeg ved jo, det her det er en... Det er, det er lidt op ad bakke, Vi har også kigget i statistik. Jeg kan se, at de sidste ti indbyttes opgør. Der er fem Liverpool-sejre, fire uger og kun én sejr til spørgsmål. Ja. Et alternativt forslag til et vedmod her, det skulle selvfølgelig være, at begge hold kom på tavlen, ja. fordi begge hold har sko- i de sidste tre indbyrdes opgør, kom begge hold på tavlen, kigger man over de sidste 10 indbyrdes, så havde begge hold scoret givet gevinst i 7 ud af 10 tilfælde. Det bliver næppe en 0 0 Den seneste 0 0 der skal vi tilbage til 2015. <laughs> Og vi husker begge to giggedrammer i sidste sæson, Bjer. Ja, det <laughs> Og så i øvrigt, noget der taler for dig. De sidste tre opgør på Anfield, har Liverpool skåret mest to gange. Ja. Asian minus en. Ja, på, øh, en unit. På, en, på øh, ugens uundgåelige. Der var faktisk flere, der kunne komme i betragtning, men... Øh, det var der. Det, det, det kommer vi til. Ja. Fordi øh, nu hopper vi til et andet, ikke helt topopgør, men i det belgiske mesterskabsspil, <coughs> fordi vi øh, skal lige smutte over kanalen, fordi i den øh, bedste belgiske række, der er førerhunden i ligagen. Det er KRC Genk, og de får besøg af Anderlecht. Vi tror på en forsigtig start på det der mesterskabslusspil, ikke?
0: Det gør vi. Og nu, nu, bliver vi, nu når vi så til Asien, som du siger. Og nu bliver vi rigtig Asian for vi spiller det, der hedder under 2,75 mål. Og det vil sige, at hvis der falder to mål, så høster vi odds 2,02 i gevinst Hvis der falder 3, så får vi det halve retur Det giver også 2,02 som sagt. Det giver altså tre boldepjer, fordi øh, i Belgien skal de i gang med slutspillet, og medaljer og europæiske pladser. Og det betyder, at alle hold jo har fået halveret deres point, hvilket så igen øger spændingen, om ikke andet for en stund. Fordi efter grundsæsonen var andre lægge 12 point efter gænk. Nu er de altså kun seks. Og det er gængt, der fører. Så det vil jo igen sige, at kan andre lægge stjælen udsejre lørdag aften? Så er de jo pludselig inde i titelkampen igen. Selvom det indtil nu for deres vedkommende har været en decideret gennemsnitlig sæson. For nu at være diplomatisk. Ja, netop. Så lever de ikke desto mindre. Og det vil jeg lægge selvfølgelig gerne, og det har igen selvfølgelig ikke lyst til. Og jeg forestiller mig, at begge parter de griber kampen lige så kontrolleret an, som begge parter har spillet i de seneste uger, eller i det meste af 2019, som sådan. Og i denne her sæsons møder, kun én af gengs seneste 10 hjemmekampe i Ligaen havde mere end tre mål. Deres sidste tre hjemmekampe i grundspillet sluttede 2-0, 0-0 og 1-0. Anderlec de fik, som vi tidligere var inde på i det her program, ny træner i vinterpausen. Og de fem udkampe i 2019, hvor han har stået i spidsen, sluttede kampene 0-1, 1-2, 1 1 og 2 Fire af gengs fem hjemmekampe mod de klubber, der nu er med i slutspillet, havde højst to scoringer grundspillet, mens Anderleks fem udkampe mod de samme modstandere, alle højst, havde tre scoringer. Ingen af de seneste otte dueller mellem de her to havde mere end tre mål. Seks af dem havde højst to scoringer, og de to opgør, de har været igennem i den her sæson, sluttede begge to. 1-0 til Geng, Så er man endnu friskere. Så nøjes man med en under 2,5 eller en Asian under 2. Her spiller vi som sagt Asian under 2,7-5. I
1: åbningen på det belgiske mesterskab.
0: For jeg synes 5. ikke, der er belæg for at regne med en målfest, som Ottsne indikerer. Skulle man ikke regne med, at de sådan lægger lidt forsigtigt ud? Oh, det synes jeg. Det er i hvert fald antaget. Når, når man i grundspillet har, øh, har spillet forholdsvis henholdende i de her topkampe, så slipper man jo ikke alle hestene løs, når guldkampen
1: starter. Nej, næppe. I jo et, øh... man kan, nogen, vil... nogen har jo så sikkert bemærket, at Geng er et hold, som over de sidste ti år har bidt sig fast i det der, i toppen af belgisk fodbold. Ja. Det er jo blandt andet fordi, at de øh, har et fantastisk ungdomsakademi. Ja. Der har forstret spilleren op til at danne en øh, rimelig slagkraftig startformation. Lad os, lad os lige øh, nævne et par stykker. Mm. I flænge. Jannik Carrasco fra Atletico Madrid. Steven De som nu er i Burnley. Christian Benteke er også uddannet her. Thibaut Courtois er opreindig i gangspilleren. Divock Origi fra Liverpool. Og så selvfølgelig øh, Superstjernen over dem alle. Kevin De Bruyne. En okay talentskole. <laughs> det er en okay, t- det måske, er en okay talentskole, ja. og, og ikke nok med det, de er også forbandet dygtige til at skavte, fordi tre af, af de sådan rimelig hypede spillere i den her sæson, uh, Kalidou Koulibaly nede i uh, Napoli, Wilfried Ndidi i Leicester, og Leon Bailey i uh, Leverkusen, de er alle sammen oprindeligt skavtet og startede deres europæiske karriere i Genk. Altså en anstændig startformation de kan sende på så, så man skal Rasker, ikke man skal ja. blive overrasket over, hvis Genk ender som belgiske mestre, vel? Nej, det skal man ikke. Med, med det i en minde. Så med spill fra først Premier League og nu fra Belgien, så kan vi jo passende hoppe videre ud på vores europæiske rundtur. Spillefoglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den rundtur, den begynder vi med at tage op til eller ned til et øh, lokalopgør i det nordlige Portugal. Braga mod FC Porto, en gentagelse af Europa League-finalen fra 2011, som Porto vandt på, et, øh, på 1-0. Radamel Falcao var det dengang, der Jamen. scorede. Og vi skal, øh, vi skal til et stadion, der er berømt for at være bygget midt inde i et stenbrud, så når der er klipper bag ved begge mål, og derfor øh, også lyder kælenavnet. Pedreira. Det betyder stenbrudet, men har det officielle navn Estadio Municipal de Braga. Et stadion, som øh, de fleste danskere, sådan med en lidt længere hukommelse, kan huske. Fordi det her spillede Danmark nemlig under EM i 2004 og slog dengang Bulgarien med 2-0. Kan du huske, hvem der skod? 2004.
0: Det gjorde Jon Dahl og
1: grønkær. Det gjorde Johan Dahl og Grønkær, nemlig. Grønkær i øh, overtiden. den der. Og det er jo ellers en øh, slutrunde, som vi kan huske for, at øh, ja, Tyskland var ringe og røg ud ja. efter grovespillet. Ja, England røg ud efter straffespark. Det er jo ikke noget nyt. Så var det dengang Danmark og Sverige, vi snød i Italien.
0: Ja. Ved at fuske sig. Ved at fuske sig. En hver
1: italiener vil påstå, at vi fuskede til ja, ja, det der 2-2. Og Grækenland, de blev Europamester. Og Torti Snodder. Ja. ja, der var mange ting at huske. Den slu- ja, det var Men øh, tilbage til kampen. Ja. Braga mod Porto. Braga ja. er nummer tre. Fem point efter Porto, der er a point med Benfica helt i toppen. Ja. Hvorfor er det så lige gæsterne? Vi går efter her, når det nu er så tæt nede i Portugal.
0: Ja, som du siger, så er det jo, så er det jo tæt, og det, det er jo, kan jo gå hen og blive en overraskende trikamp om, om titlen, hvis brakker, de går hen og vinder her med, med de pointtal, du lige har nævnt. Og det er på hjemmebane, Braga er bedst. Men Porto plejer bare at være klar til de her dueller, når de endelig står for døren, fordi de godt ved, at de Braga har de en modstander, som godt kan nedlægge dem, hvis ikke lige de strammer ballerne på dagen og holder tungen lige i munden. Braga har kun tre sejre i de seneste 10 forsøg mod de tre store Benfica, Porto og Sporting. Porto har ikke tabt de seneste syv dueller, de har været ude i mod Braga i ordinær spilletid. Kun en af de seneste 14 opgør har de tabt til Braga kun en af de seneste 18 gange de har mødt hinanden i ligesammenhæng, tabte Porto til Braga, og de kan også læse i stillingen hvor vigtig den her. Jeg sagde så hvor det bliver business as usual, gå efter totallet, men tager højde for krydset i en drawnoverbet.
1: Det giver 145 for to units per. Så øh, endnu tæt opgør i det portugisiske man. Altså vi går efter et øh, efter en, efter en her i til øh, 145, og jeg sagde jo at de der topopgør de stod nærmest i kø, Vi kan fise videre til det næste af slagsen. Skal vi? Fordi øh, den her gang, der er vi i Holland, hvor Ajax Amsterdam har besøg af deres ærgerivaler fra PSV Eindhoven.
0: Ja, som du sagde, vi havde andre kampe lige Tottenham. Men vi går valt valgt som ugenturen goalie. Det er en af dem. Ja, Ajax, PSV øh, og... Som jeg sagde jo under Genk og så synes jeg ikke, der er belæg for at regne med, at der står en målfest, som Otsen indikerer. Og det synes jeg faktisk heller ikke, der er i den her kamp, hvor det hollandske mesterskab måske finder en tidlig afgørelse. For de vinder PSV i Amsterdam på søndag, er de 8 point foran Ajax, så det sætter de ikke over styr. Omvendt kan Ajax jo genåbne titelkampen med en sejr. Og jeg er heller egentlig mest til, at de vinder den her, fordi de godt kan læse i stillingen med. Det vil betyde ikke at vinde den. Jeg kan bare ikke se det spilbare i et odds på, på under 71. På mod, en modstander, der igennem hele sæsonen har vist sig at være mest stabile mandskab. Så synes jeg snart, det er interessant at gå efter øh, knap så mange mål, som oddsene indikerer. Man får odds 2-14 på under tre scoringer, Per. Det vil sige, der må blive scoret helt op til tre kasser. Så får vi indskudretur færre end mål, Så får vi også 2-14. PSG har igennem hele sæsonen været mega målrig, men i den seneste måned har de altså spillet noget mere kontrolleret. Og deres sidste fire kampe inden landskampspausen her sluttede 1-1, 2-0, 2-0 og 1-0. Og de tre sejre, det var over klubber, der ligger nummer 11, 15 og 18 i den 18 klubber store liga. Og det er at normale modstandere, de blæser væk nærmest med, med ben bundet op på ryggen, men sejr og 3 point var åbenbart vigtigere end en storsejr med vanvittige cifre i den her omgang. Ajax' sidste to kamp inden pausen sluttede 2-1 hjemme mod Svolle, inden de så tabte 1-0 hos ACD Alkma, så man kan altså holde Ajax fadet hvis det skulle være. Så, og heller ikke målfest i de kampe, som sagt, øh, og en tidlig scoring kan ødelægge en del, hvad det her spil angår i den her kamp, Ajax-PSV, men på den anden side, så tænker jeg, at Ajax måske vil prioritere at fastholde den føringen føring frem for hovedløst og angribe videre i betragtning af, hvor vigtig kampen er, og kommer PSV foran, så tænker jeg, så skal de bestemt heller ikke nogen steder. Der er ingen af de syv seneste opgør mellem de her to, der havde mere end tre mål, og de spiller ikke anderledes end deres stil var i de syv nævnte opgør. Derfor, højst 3 kæresterbær. Ja.
1: Jeg har også kigget statistikken. Jeg vil, jeg vil så bare have været hovedløs og så foreslået, man kan bare spille, at den her kamp, den ender 3-0 til den ene side. Ja, det kan man Fordi også. Fordi sådan er det de sidste 3 og 3, ja. 3 opgør ind. Men, altså, men altså, hvis det skulle ende 3-0 til den ene side, så får vi ind og væk indskudt retur. Det gør vi. Ja. Så kan vi lige øh, kan vi lige tage en, en pause mellem alle de her topopgør. <laughs> ja. For øh, de fra topkampe i Portugal og Holland og Belgien og England, så kommer vi lige ned på jorden igen, som i helt ned i den østlyske muljord. <laughs> og uh, nu indledte du jo programmet med en hulens masse brok over, hvordan den der danske division gruppe 1 havde snydt os på det groveste i sidste uge. Og ikke desto mindre, så våger vi os. Gud hjælpe mig ned i den igen, når brabrandt, de gæster, Øjer, som det hedder på de kanter. Kom med det igen, sig det igen. Øjer.
0: <laughs> ja, vi gør, for jeg, jeg synes, også det er fint. Uh, I øvrigt fik jeg nævnt det, antal unit på Ajax psv En unit tager vi efter den. Det gør vi også på totalet i... Jeg kalder det øder, Per. Sorry, jeg kan ikke udtale det der. <laughs> totalet i Ødder og det giver os 2,05. Fordi på den ene side har vi et hjemmehold, som har tabt 5 af 9 mulige kampe på eget græs i denne her sæson. Der er kun to klubber, der har, der, der har tabt flere hjemmekampe, og hvem har de tabt til? Topholdene. De har mødt fem af de klubber, der udgør top 6, og de fik et point i de fem kampe. Det sidste top 6-hold møder de her, og det er det bedste udhold af dem alle sammen. Brabrand har 7 sejre af 9 mulige på fremmed græs. De to point taber mod lokalrivalerne for os fremad, og så Jammerbugt, som ligger nummer fem. Alle udkampen mod hold fra den nedre halvdel af tabellen blev vundet, og så alligevel får du over os to på en udsejr. Det synes jeg er en betaling. Jeg ved ikke, hvad du siger.
1: Ja, de er glade for at komme væk fra Parabren. Det, det,
0: det virker sådan. Ja. Og har vandt deres seneste hjemkamp. De har ikke fået point i to hjemmekampe træk siden oktober 2017. Jeg håber, det fortsætter på det totale. 1 juni.
1: Det gør vi også, fordi vi, vi skal have tørret den der grimme plæt fra Dansk divisions fodbold fra sidste uge af. Og det regner vi så med at gøre i det østjyske. Så med dansk afstikker og alle øvrige topkampe ombord, så tager vi tilløb til det sidste punkt på programmet. Spillefuglene fra Unibet og lærer så få langskuddet. Jeg lod topkampe på stribe, og da vi slutter med The Old Firm i Glasgow, så synes jeg, at det løfte er okay indfriet. Du, hvis jeg læste det rigtigt i statistikoversigterne, så det her 416. gang, at de her to mandskaber skal mødes. 415 opgør i bogen indtil videre, så det er et Old Firm. Det må man nok sige. Celtic, du, de har et solidt forspring på 10 point ned til Rangers. Hvorfor er det så lige, at du tror, det bliver en sløj omgang?
0: Nu skal du høre. Fordi altså præcis som i Holland, så kan, så kan titelkampen jo slukkes i Skotland på søndag, fordi vinder de Celtic, så er de jo 13 point foran deres nærmeste rival, som er Rangers. I ligaerne, det sætter de selvfølgelig ikke over styr. Man kan selvfølgelig spørge, om de overhovedet sætter 7 point over styr, som vil være forskellen, hvis Rangers går hen og vinder, og det ved de jo nok ikke. Men der er trods alt et opgør mere tilbage i den her sæson, mellem de her to. Så håber vi, at det er mindst at leve, hvis Rangers kan sætte sig igen. Celtic har jo fået en ny manager for nylig, fordi Brendan Rodgers, han øh, tog smut ned over grænsen til Leicester. Og da Neil Lennon, han samtidig var blevet gået, op i, øh, over i Hibernian, jo, så fandt den gamle Celtic ligegende jo tilbage igen, og blev manager igen i Celtic. Og han har i hvert fald ikke noget som helst, til for Rangers. Celtic har ikke sprudlet offensivt, siden han to år, og han har snakket om, at spillerne er mentally exhausted, som han kaldte det, efter en sæson, der ud over tonsvis af kampe i pokalturneringer, liga og Europa League, også har budt på en masse kævlerier uden for banen, med først Dembele i starten af sæsonen, et spilleroprør, og så Rogers' murkerier over ledelsen i klubben det meste sæson, inden han så endelig daffede af til Leicester. Deres seneste tre kampe sluttede 2-0, 0-0 og 1-0. Den måløse kamp var på hjemmebane mod Aberdeen, ligaens nummer tre. Rangers har heller ikke været i målform på det seneste. Deres sidste fire kampe i træk havde præcist to mål, og tabte blandt andet 2-0 på hjemmebane mod Aberdeen. De har mødt hinanden to gange i den her sæson. Begge to sluttede 1-0 til hjemmeholdet. Og så får man stadig Per odds 3 på det spil, der hedder Asian Under 1,75. Det vil sige, at du får odds 3,15 hvis det nu udvikler sig som i de to første møder i den her sæson og der højst falder i en kasse og skutter den her gang, bliver skåret to gange så får du det halve i Det er skudt flot odds. Når man har set de to kampe, de har spillet i den her sæson, når man ser, hvordan de spiller begge parter i øjeblikket, og det forhold, de har gjort til hinanden.
1: Flot odds. Så vi slutter med den gennemgående trend, der har været med hensyn til uh, målfattige uh, top-upgør. Og, altså. den, og den skal have tre units, den her. Tre på ah. den. Der hedder Celtic mod Rangers, altså Asian under 1,75 mål. Så vores nemme lille afstikker, året mod Brabrand et total til odds 2-10 for en enkelt unit. Vi spiller også et underspil, Asian under 3 mål i den hollandske 1. division, Ajax mod PSV 2-14. Og en enkelt unit på det. Og så er vi i det portugisiske hvor Braga, ligands nummer 3, møder ligands nummer 2, FC Porto. Vi spiller drone bet på totallet, holdt til to 1,45, og tre units. To ja. units. Og endelig en enkelt unit på ugens uengåelige, Liverpool mod Tottenham. Også et Asian-spil, Asian minus en. Og så en hjemmesejr. Lige i skrivende stund, to gange pengene. Husk, jeg støger jo Hansen op på de sociale medier, Twitter og Instagram, og hvad på det Man skal sader. kigge efter
0: jh på, på Instagram og Tumblr, hvis man er til det, eller Hansen 74 på Twitter. Sådan. Og Han... på YouTube skal man kigge efter Jakob Hansen og Odds TV. Så får man også lidt spilforslag serveret.
1: Du må, du må skrive den der liste ud. Jeg kan ikke huske alle de ting i hovedet. Nej, det skal jeg nok. Jeg, 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 jeg. <laughs> i dag, her. Der
0: er også overlap i uh, spilforslaget i to steder, så hvis man, det var bare, hvis man er mere til det ene medie end det andet, så er muligheden der.
1: Og apropos det der med overlap, fordi der er noget, vi ikke har taget med her i Bundesligaen, glemmer hvis sit fravær. Det kompenserer vi for på vores, i vores lille Bundesliga-studie på uh, Facebook og YouTube. Og eftersom vi jo ikke havde en liga, vi kan debattere, kamp i sidste uge, fordi der spillede det tyske landshold i stedet for, at der lå ligagerne stille, så bliver det med sådan en øh, forlænget forskrebsudsendelse, hvor vi tager lidt flere kampe med, end, øh, end vi normalt gør. Og øh, i øvrigt, for lige at krølle den der landskamp, så tænks, kommer vi til at debattere svejtiske landsholdsspillere i øh, en af klubberne, og hvordan, hvordan de må have det, når de, øh, når, de skal, når de skal forklare, hvordan man sætter en 3-0-føring over styr på 7 minutter, ikke? Ja, Lige præcis Og Bundesliga-studie, det finder du på øh, Facebook og YouTube Lars Juhl producerede denne udgave Spillefuglene Vi sidder igen på pinden i næste uge Tak fordi du lyttede med i denne omgang Spillefuglene fra Junibet Jakob Hansen og Per Marksen